0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в
1: очакване.
0: Тази проповед може да промени живота ви. Готови ли сте за Божието Соло? Давай, давай. Давайте да влезем. Отворете библиите си. Вълновещо е да си в църквата и Бог да прави хубави неща в живота на хората. И нямам търпение за зала 3. Нека дойдат. Не е ли невероятно как една година можеш да не можеш да си завъртиш глезена и да ходиш без токчета? И в един момент можеш. Не е ли невероятно как години и половина можеш да имаш бучка в градата и в един момент изчезва? Аллия. Аллия. Какъв е той Бог? <си> 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 който знае откъде идваш и на къде отиваш. Знае точно какъв е твоя проблем. Знае точно каква е твоята болест. Казва точния момент, в който ще бъдеш изцелен. Точно колко човека, точно как и кога. Това е моя Бог. Добре, започваме нова поредица в Църква Пробуждане и тази поредица ще разкърти живота ни. Алелуя! Просто няма друг начин по който да ви го кажа. Ще бъде абсолютно изключително и се моля да може да останете посред далките си известно време. Защото Бог ще задвижи неща в твоя живот. Поредицата, която започваме, вярвам да може да се появи нещо на екрана, свърхестествено появяване, ще се казва и се казва в началото да започнеш с края в предвид. Кажи в началото да започнеш с края в предвид. В началото да започнеш с края в предвид. (нахи) В началото началото. да започнеш започнеш с края в в предвид. Предвид. Погледни човек до теб и му кажи в началото. началото. Да започнеш започнеш. с края в предвид. предвид. Когато си в началото, погледни човека до теб, е добре да започнеш с края в предвид. Твърде много хора започват неща в живота си, които не могат дори да изкарат до края. Твърде много хора започват добре и свършват зле. Но помнете, че живота, който живеем с Исус и живота, който живеем на тази земя, Днес, сега, утре, докато сме на земята Нашият живот не е спринт, а е маратон Не знам дали има някой, който ме следва Важността на нашия живот не е само в това Как започваме да срещнем Бог И знаете ли колко много християни си мислят, че Се спасяваш и живо край Вече всичко свърши, отиваш на небето, всичко е готово Не Когато ти се спасиш от ада, смъртта и греха и приемеш Исус Христос за Твой личен Господ и Спасител, живота ти тогава започва. Ти не си стигнал до нещо, което казваш, о, вече се спасих, алилуя, отивам на небето, сега мога да се успокоя. Не, 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 не. Това богословие толкова дълбоко е навлязло в умовете на хората, че те си казват, аз съм християнин, защо да работя? Аз съм християнин, защото отида на небето, няма проблем сега да съм зле, няма проблем да съм на 36 и да живея с мама и тате. Такива неща. Защо? Защото те си мислят, че Христос и това да се спасиш е финала. А всъщност истината е, че когато ти си приел Христос, това е началото на твоя живот. Това е началото на твоето съществуване. Това е първия ден, в който за първи път, когато ти си казал Исус е ела в сърцето ми, покаявам се от греховете си, обръщам се от миналото си, сега съм Божия дете. В момента, в който ти си казал тия думи, това, което става, е, че ти поемаш дъх за първи път, ти не си дишал преди, ти не си бил жив преди. Библията казва, че ние сме били умрели в греховете си и осъдени на смърт, преди да срещнем Христос. Но тук идва момента, че. Това как свършваш до голяма степен се определя от това как започваш. Аз имам къща, която а, е построена а, много интересно. Тя е една, фамилна къща. И тя е строена, виждаш ли, от различни майстори. Не знам дали някой чувства това, което ще кажа. Единият етаж е от едни от Кюстендил. Като чуеш Кюстендило, вече знаеш нещо не е наред. Ако си от Кюстендило, Бог те обича, аз тя обичам. Другият етаж е построен от някой от горно на надолнище. Третият етаж е направен от трета група. А покрива дори няма да го коментирам. И понеже живеех в чужбина и се прибрах и реших малко да променя нещо да направя, защото живях известно време в тая къща и реших да ремонтирам. И знаете ли какво научих? Няма как да ремонтираш дренажа. Няма как да, да ремонтираш как се наричат тия носещите стени. Колоните. Няма как да ремонтираш това отгоре, как се. Трегера. И не мога да ремонтираш. Гледам трегера, казвам на майстора, виж, майстор, не трябва да правим този трегер. Вика, вика, виж, този трегер, няма как да го правим.
1: <рива>
0: Просто го приеми, че е така. Защото когато някой е започвал, той не е имал края в предвид. И моето настояще се определя от някой, който е бил толкова неграмотен, че е започнал неправилно. Вижте, шанса да свършиш добре, ако започнеш неправно, е там. Не е невъзможно да започнеш много зле в живота и след това да свършиш по-добре. Окей, okay, ние сме виждали такива хора. Някои от най-великите хора на нашето време, които са правили едни от най-великите подвизи дари в бизнеса или в, в изобретения, в каквото идея, са хора, които не са започвали добре. Но когато започнеш зле, има шанс в някакъв момент, окей, okay, ако си се още в началото, да има някакво преработване, да има някакво пренареждане, така че нещата да се оправят и да свършиш добре. Има го другия момент с хора, които започват добре, но свършват зле, защото в процеса те забравят картината, те забравят крайния резултат, те забравят видението, те забравят прицелната точка. И така те започват добре. И апостол Павел ни казва, Вие, които започнахте в духа, говоряки на галатяните, сега спряхте да сте в духа и започнахте да се усъвършенствате в плътта. Тоест, вие тръгнахте първоначално добре, тръгнахте за да, за да бъдете Божи деца, да градите живот, да градите църква, но някъде по пътя забравихте това, което искате да постигнете и се отклонихте от вашата цел. Затова е много важно, когато ние поставяме начало на нещо в живота ни. Всеки ден е ново начало за нас. Всеки ден ти можеш да го започнеш по различен начин. Но е важно във всяко начало, началото на бизнеса, началото на семейството, началото на кариерата, началото на образованието, началото на служението, началото на каквото и да е. Важно е от самото начало ти да имаш края в предвид. И да градиш нещата по такъв начин, че да бъдеш доволен с това, което става в процеса и, и, и да имаш вяра и надежда и видение за бъдещето. Не знам дали има някой в тази църква, който разбира това, което искам да кажа. Божето Соло ни говори в Исаия 46 глава 9 стих и казва Помнете предишните неща от древността, защото Аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен. Бог говори на Своите деца, Исаия 46, 9. Той им казва спомнете си за нещата от древността, Първото начало. Древното начало. И се извадете поука от нещата, от древността. Защото аз съм Бог и няма друг като мен. Защо аз съм Бог и няма друг като мен. Десети стих. От началото аз изявявам края. От древни дни тук ли сте? От древни времена, не станалите още неща, аз казвам намерението ми и то ще устои. И ще извърши всичко, което мога угодно. Това, което Бог ни казва е, изследвай древните неща, изследвай първите начала и виж как аз съм се проявил като Бог в тях. Защото дори в тях аз съм поставил принципи, които ще определят края. Не знам дали някой ме разбира или не ме разбира. Аз няма нужда да знам, а, а, аз няма нужда да знам дали ти, а, 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 ти ще, ще успееш живота или не. Всичко, което имам нужда е да знам някои неща за тебе и около теб. В момента в който аз разбера кои са твоите приятели, как ти започваш деня си, какво правиш сутринта, как прекарваш времето си, аз вече знам ти накъде си запътил. И Бог чудесно ни казва: "Деца, изследвайте началото, изследвайте началата, изследвайте започването на нещо ново. Вижте принципите, които аз съм поставил, и по този начин вие можете да започнете в началото. Имайки добрия край в предвид." Не знам дали има хора тук. Защото без значение какво чувстваш или какво мислиш. Божия край за твоя живот е добър. Халелуя! Божия край за твоя живот. Ей, той вече е написал, казва, псалми, книги за тебе. Давид каза, докато бях в отробата на майка ми, ти ме позна и ми даде определение. И написа книги за мен. Всеки ден от моето съществуване беше записан в твоите книги, преди да има дори един от тях. Не знам дали има хора в тази църква, които разбират, че тази сутрин ти се събуди и си мислиш, че просто стана да отидеш на църква. Но в Божия календар пишеше... <ръква> в Божия календар пишеше, че на... На ти си сега тук в момента Sunday 8 Май месец И си мислиш, че просто си пристигнал в някаква служба А докато си бил в отробата на майка ти В нея Бог е казал, това ще бъде Теодора ще я направя много красива. А-а-а-а. И ще напиша книги за нейния живот. Важни неща в нейния живот. Те трябва да срещне този максима съндан. Той е човека за него. И той е написал в неговите книги, че на 8 май 2016 година ти ще водиш църква побущане в София. Хората го наблюдават отвън и казват Мали, какво направиха тия? Започнаха три месеца Вече гледай, няма място Какви са тия чудеса? Какви са тия неща? Кой стои за тях?
1: <рък>
0: Знаете ли, че някои пастори ми питат, кой стои за теб? Знаете ли какъв е моят отговор? Този, който би трябвало да стои за теб Обаче отдавна те е напуснал Той за теб, трябваше и за теб да стои Ама ти го изгони И си казва, хей, виж го този, какво прави, виж, какво става. Това хубава жена си намери. Виж, какво става с този човек? Но той не знае, че преди Максима Сенов, баща ми да е имал мисъл, че иска да легне с майка ми и да направят нещо. Преди баща ми да е имал искра в неговите очи. Бог вече е казал, аз ще се избера един и ще го направя пророк и ще го поставя в този град. В това време, аз ще го направя. Хей, hey! и знаеш ли какво? Когато Бог те създаде, Той не се обади по телефона на майката ти да я пита дали иска или не иска да те създаде. Той не се обади на хората, които те мразят и не вярват в тебе, за да ги попита дали те ще са съгласни. Вие не ме след това. Бог не се посъветва с някой, дали ще те направи милионер, дали ще те направи богословен, ще те направи да имаш най проданата книга в България или не. Бог просто реши, аз ще го направя. Без да се съветва, без да се съобразява, без да се притеснява. Затова трябва да погледнеш хората около теб, които не вярват в теб, които те мразят и които стоят против теб и да им кажеш «Виж, ти си закъснял, преди ти да се опиташ да ми сложиш етикет, Бог вече ми е дал определение. Аз съм определен, аз съм избран, аз съм поставен за време като това». Написани са книги, обаче въпросът за нас е сега как да живеем по тия книги, които са написани. Защото повечето хора не живеят по тия книги. Те искат да пишат своите собствени книги за своя собствен живот. Те искат да си изберат тяхната църква. Искат да си изберат техния бизнес. Искат да си направят тяхното нещо по техния начин. Имаше една песен, мисля, че беше Франк Синатра, много стара песен. I did it my
1: way. It my way.
0: И после, след като си го направил по този начин, казваш, Боже, защо не си ме богословил? Не, 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 няма хора в тази църква. Нещо вътре в теб ти казва, този човек не е за теб. И въпреки това, като ти кажеш, се ожениш ли за мен, каза да.
1: <ръква>
0: Някой ще го заболи. <ръква> И сега всяка сутрин, господи, промени го. <ръква> <ръква> ще го промени. Каза, премесвам се, ще живея там, ще започне бизнес. Като един хора казаха ми това. Аз им казах, не го правете. Не им казах така, казва Господ, не го правете. Обаче християните сме толкова тъпи понякога. Бог не говори през устата на някой. И ние даже не разбираме, че е Бог, а мислим, че Той ни казва нещо. Само жена ми знае как да го хване, дори когато се шегувам. Когато Бог казва нещо, после отива там, увълняват го. Обещано, не обещано. Тук няма работа, квартирата няма квартира. Айде сега, пости молите. Господи, помогни ни, и спаси ни. Не, не, не. не. Има начин по който започваш. Ти трябва да започнеш началото, имайки края в предито. Бог не иска ти да го поканиш. Когато вече всичко се оплескало и ти си се пречакал и си загубил и си бил наранен и тогава той да ти оправи ситуацията. Не, че Бог няма да го направи. А, този Бог е много добър, бе. Този Бог е прекалено милостив. Дори да си оплескал, не знам дали има хора тук в тази църква, които разбират какво искам да кажа. Дори да си оплескал, да си изгрешил, да си направил нещо и си казваш защо го направих и да си бил ли си някога там, когато ти се искал да върнеш времето назад. А, не, може би трябва на тях да провязвам. Заставаш и казваш, аз ли иззех това решение? Не. Кой ме подведе? Жената, която ти ми даде? Не, бя... Някой друг беше? Не. Има ли неща в твоя живот, които като ги погледнеш и се молиш Бог да започне нова професия, да унищожава доказателства? Заради тъпотиите, които си направил. Не, вие не разбирате. Вие сте толкова святи в Църква Пробуждане. Вие сте най-святата църква. Вие, вие грехове не правите ви. И Бог е толкова милостив, че дори в този момент, Той ти казва, днес аз искам да ти дам шанс. В тази поредица аз искам да ти дам шанс да започнеш от начало. Да започнеш, имайки края преди. Да започнеш ново нещо в живота ти. Защото Божието Соло ни казва в Исаия, ето аз ще направя нещо ново. Амен. Така изведнъж ще се появи. Само гледайте да внимавате на Него. И тук това, което Божието Соло ни казва в Исаия е, върнете се в началото. В началото ли сте? Върнете се в началото. И вижте как Бог започна в началото. Той започна в началото, по такъв начин, че има очакван край. <ръпълнен> Някой се <го> това. <ръплнен> той постави неговото начало по такъв начин, подреди нещата по такъв начин, постави такива принципи, че каквото и да стане, края ще бъде ясен. Аз искам в тази поредица да влезем в тези неща, които Божието Слово ни учи. По такъв начин, че каквото и да стане, mm. да знаеш как се свършиш. О, mm. oh, mm. не, не някой, някой трябва да ме разбере в тази църква. Uh. Някой трябва да почувства това, което казвам. Mm. Да се събудиш и да ти събадят да и не кажат, че си увълнен. Да излезеш и да са ти свалили троника от колата. <рък> и такива неща стават в България. И въпреки това да имаш силата и смелостта и увереността, че и това ще премине и аз знам как се свърша. Защо? Защото аз съм взел началото, което Бог положи в своето начало и съм го взел за моето начало и същите принципи, които Бог използва, за да гарантира, че дори когато Адам и Ева оплескат нещата, аз вече имам решение. Дори когато Каин убие Авел, аз вече съм подготвил план. Вие си мислите, че Бог стои и гледа как Ева взема от този плод. И казва не, не! И си изкуби дългата прада! Нали, защото хората мислят, че Бог е с дълга прада. Не знам защо, така съм. Стои на трона и казва, не, Ева, не, обърка плана. А Той вече имаше план за този план. Преди да има проблем, Той имаше разрешение на проблем, който още не беше решил да бъде проблем. Не знам дали някой чувства това, което искам да кажа. Преди ти да разбереш, че имаш проблем утре на твоята работа, Бог вече е подготвил разрешението на проблема, за който ти все още не знаеш. Решението е готово. И той е поставил принципи в своето слово. Когато започваш семейство, как да започнеш В началото, имайки в края в предвид. Аз мога да видя едно момче и момиче, които идват при нас за съвет, защото искат да стават, да стават нещо по-сериозно между тях. И аз мога да видя веднага, дали ще стане или няма да стане. Не го казвам, защото от такива неща не се бъркам. Хората си имат воля. Но аз мога да го видя. Защото в началото, някои хора нямат края. Те си мислят няма да има проблем. Те си мислят всичко ще бъде наред. И след това, когато се събудат и меденя месец е минал. И вече не са на почивка, а са вкъщи. Знаете ли тази история за Библията? Дето той искаше една и се събуди с друга. Не знам ви е, дали. Ма, не, в тази църква няма хора. Той иска една. Сутринта става. А, тая е друга. Не, не, нека ви иллюстрирам. Името на едната е Газела. Да, наистина. Сърна, красавица. И той иска нея и си мисли, че това е тя. Сутринта се събужда. До него Елия. Алия означава Див вол. Не, не, вие не сте в тази църква, вие сте в друга църква. Значи, когато това момиче се роди, и майки и баща я видяха, и казаха, ле, какво са? Та е диво! Той ляга с една и се събужда с друга. Може ли да си представиш. И това е, което става в живота на много мъже днес, те виждат момичето, казват и всичко е окей, защото тя казва, може ли е едно кафе? А, моля те, ти от на кафе в Коста кафе, нали? И, и тя казва, моля те, се, аз ще донеса какво искаш, искаш захарче, да не искаш не искаш захарче, а, не искаш взема, носи не искаш а, не искаш захарче, а, не искаш захарче, а, не искаш захарче, а, не ти ти, а, не искаш захарче, а, не искаш захарче, О не искаш захарче, а, не искаш а, а, и после свършва мерения месец и кажеш, Миличко може на кафе? Иди си за ми бе!
1: Дива, дива коза!
0: Той е започнал и си, той си мисли, зоро, че цял живот е... О, кафенцове! О, сме, О, и се... <ръква> <ръква> не! Отивате вкъщи и дори вече не е дънки. <ръква> не, вие не ме следвате. Вече даже не е дънки, вече са с едни убийци, дрехи, които убиват желанието ви за да виждаш. <ръква> <ръква> виждаш си в коста а ти тяло... А кажеш, ааа, теш марката отзад, ти нещо правиш, което Господ е забранил, но гледаш, Захарче? О, и Захарче, и всичко. Отивате вкъщи и си слага парашутките. И стоиш и гледаш и кажеш, тази Кълета, това не е жена. Е, звъниш на баща ти и казваш, Тата, ви Не ме въвежда в изкушение.
1: но избави му от лукавия. Защото царството е твое. И силата и славата добега.
0: Защото не си сложил правните принципи в началото. Толкова си бил заед да четеш марката на Не, вие не правите ги неща, бе. Аз съм убеден, че вие видяхте жена, жена ви и върху нея дойде ангел. С Ореол и казахте, това е тя. Да. И после отидохте и. Кой е готов. Не, не, не. Правните принципи. Започваш бизнеса после фалит, втори фалит, трети фалит, кредити, няма край. Един човек да иде при мен, имаше проблеми, беше фалит, не мога да се плати нищо. И дойде за съвет. И аз му казах, виж, ако ти идваше за съвет при мен, значи ти възприемаш, че нещата, които си правил до сега, са били пълна глупост. И си готов да приемеш някои неща, които ще ти кажа. И да промениш начина, по който започваш. Защото начина, по който започваш, ще определи начина, по който завършваш. Трябва да започнеш началото, имайки край предвид. Хора, които започват деня си, най-успешните хора статистически, най-големите давачи, най-големите бизнесмени, най-успешните хора в църквите са винаги на ранните служби. Вие сте в шок сега. Девет и половина, първата служба, те са там. Те започват по правилния начин. А ти какво започваш? Преди се протягахме да включим компютъра, сега се протягаме да вземем айфона. Mm. Дори не си се събудил и вече е в ръката. И после казваш, защо този ден се обърка? Защото си започнал зле, но в началото трябва да имаш края в предвид. За мен не е нужно да бъда пророк, за да кажа, че аз ще умра с тая жена и във вечността пак ще бъда с нея. Както беше казал един проповедник, ако наистина имам отделни къщи, ще гледам моите, да е до нейната, и от време на време ще ходя да ядсунам през оградата. Не защото тя е перфектна. Тя е почти перфектна. Не. Но не, още не е. И аз не съм. Но знаем нещата, които Бог е казал. И когато ние сложим нещата, които Бог е казал в началото и е започнал в началото. Ние може да имаме точно това, което аз наричам очакван край. Дълго очакван край. Края на твоя живот не трябва да е тъжен край. Не трябва да е край, който свършва и казваш а, направих ли каквото направих? Въобще защо живях, защо съществувах? Края на твоя живот трябва да бъде дълго очаквания край. Нали? Гледали сте някои от тия сериали или, или а, а, големи телевизионни предавания? И всички чакат дълго очаквания край, грандиозния финал. Аз вярвам живота ти да бъде дълго очакван край. Вярвам живота ти да бъде грандиозен финал. Когато си готов да напуснеш тази земя или Исус дойде, да бъдеш толкова свършил с всичко, което Той е искал от теб, че просто да кажеш, аз съм готов да се изнеса от тук. Оставил съм наследство, оставил съм следа, оставил съм име, оставил съм благословение, оставил съм богатство, оставил съм слово, оставил съм принципи, оставил съм нещо на тази земя и сега съм готов като шеф да изляза. Кажи дълго очаквам край. И затова тази поредица, в смисъл, е изследване на битие и принципите които Бог постави в битие, в началото които също са много важни за нашия живот. И тази вечер, понеже интродукцията, която направих е много дълга, ще вземем само един принцип. Готови ли сте? Да, да. Битие е първа глава. Отворете Библията си заедно с мен, айфони, таблети и никога не бъдете на моята сцена без библия. Никога. Това е последния път. На пастор Теди е простен, защото библията и е отзад. Не се ден на благодат. Простено ви е. Утре. Другата неделя. Предварително трябва да е готов. Битие, първа глава. Толкова обичам тези стихове, първи и втори стих, че ги знам на еврейски. Знаеш, че нещо те кефи, когато го знаеш на еврейски. В Словото. Тогава вече това ти е нещо много специално. Окей. Okay. В началото. Вечният Бог постави начало. Там, където няма време, в вечността, Бог реши да сложи старт. И слава на Бога, че някой, който беше на планината за 40 дни, 40 нощи, реши да си води записки от това, което Бог му казва. Не, вие не разбирате това, което искам да ви кажа. И затова е важно, когато идвате на църква, да сте готови да записвате нещата, които чувате. Браво, Венци! Венци е винаги готов. Даже понякога казва, пастор, аз не мога да пласкам, защото пиша. Пише и пласкам, и, и, и чета. Много е важно. Защото ако Моисей не си водеше записки, а горе там на планината, нямаше да имаме битие, изход, числа, левити, и второзакони. Добре, че Моисей си водеше записки. И сега ние четем неговите записки, които Бог му диктува на планината. Не знам дали има хора в тази. И Бог му открива и му казва Моисей не винаги е имало време, синко. Не винаги имаше начало и край, просто беше едно общо. Беше едно нещо. Без начало и без край. Но тогава аз реших да започна нещо. И когато реших да започна нещо, как започнах? В началото Бог сътвори небесата и земята. А земята стана пуста и наустроена, и тъмнина покриваше бездната, а Божият дух се носеше над водите. И Бог каза да бъде светлина. Първото нещо, което ние виждаме в началото, в Божието начало, е, че Божия Дух се носише на водите. Най-важното нещо за нас като християни, като новородени хора, като хора, които вярват в Исус Христос, е Святия Дух. Както пеехме тази песен, без да съм им казал, те са просто духовни хора и ги хващат нещата. Святия Дух да почива в наше живот. Толкова често ние се опитваме да започваме неща без Святия Дух. Искаме да започнем бизнес без съвета на Святия Дух. Без наличието на Неговото присъствие. Най-опасното нещо за мен и най-страшното нещо за мен, ако мога да ви споделя един мой кошмар, защото проповедниците, колкото и чудеса и неща да стават чрез тях, също имат кошмари. Моя най-голям кошмар не е да дойда на църква и да има пет човека. Защото тези пет човека, аз знам кои ще са и много ги обичам и ще имам забавно време с тях най големия ми кошмар не е а, някой да не ме харесва. Защото съм 97% сигурен, че има някой неграмотник там, който не ме харесва. Но също така съм 100% сигурен, че не ми пука. Че той не ме харесва. Моя голям кошмар не е да загубя някакви финанси. Аз съм правил инвестиции от 3000... В нещо и не съм питал и съм губил. Мъжете знаят за какво говоря. То момент, в който осъзнаеш, че си загубил е 3 или 5 хиляди и си казваш.
1: <ръква> <ръква>
0: нали, а жена ти, примерно, е купила малко повече ориз и ти, е, харчиш парите, ориза, а ти за един ден можеш да изгубиш 5 хиляди. Няма проблем. Всички мъже казаха, ох, Амин. Но това също не ме е страх, защото виж, когато инвестираш, работиш, правиш нещо, купуваш, продаваш, един път ще купиш, ще продадеш, и изкараш пари, друг път ще купиш, ще продадеш, ще загубиш пари. това е живота. Окей, случват се неща. Не ме е страх от това, че някой ще се стане и ще говори против мен. Защото те говориха много повече против Исус. Иисус каза, ако против, говориха против Господаря, как няма да говорят против последователите и против учениците? Ако не го разпъват, какво си мислите, че ще направят? <плък> Когато една... Да, да, може да за това. <плък> Когато една жена дойде и сипа 50 000 долара в краката на Иисус, говорим съвременно колко би струвало това миро, скъпоценно миро, парфюм. Който дори тя не му, не му сипа така да го, да го парфюмира, а ги сипа в краката на Исус. И Библията казва, цялата стая започва да мирише на тези 50 000 долара. Не, вие не сте в тази И Юда Искариотски каза, о, тия пари може да ги вземем, да ги дадем на бедните. Не знам дали има хора в тази и днес горето се така, о, защо имаш този часовник? Знаеш ли, ако го дадеш, може да отиде за бедните, а ти защо имаш часовник? Защо имаш тениска? Бе? Знаеш, че твоята да тениска някой мечтай за твоята да тениска. И между другото, сигурно, аз храня бедните повече от теб. Но това не е нещо, с което аз мога да се похваля, защото това е милостиня и трябва да е между мен, тях и Бог. Не знам, вие дали сте в тази църква или сте другата. Но мен не ме притеснява, че някой ще каже, о, какво направи той, виж колко запогатя, защото започна църква. Аз бях богат, преди да започна църква. Аз спонсорирах започването на тази църква. Дори сега аз спонсорирам моите собствени, нашите собствени събрания. Аз участвам. Както вие участвате за дарението за зава три, така аз участвам. Аз не казвам, о, участвайте, и аз не казвам, не, не вие участвате. Аз ще говоря. Дори хонорар не взимам за това, че в момента проповядвам. Дори заплата нямам за това, че в момента проповядвам. Абсолютен факт, който мой екип може да потвърди. Но мен не ме притеснява, че някой ще ме види и ще каже, о, ти си в това заради това или си в онова заради това и някой ще се опита да обясни моето отношение. Хич, не ми пука. Както казах, 97% не. съм сигурен, че има някой неграмотен човек там, който не ме харесва. Но също така съм 100% сигурен, че въобще не ме интересува не. дали ме харесва или не. Защото това не е определило моят живот, това не е формирало моят живот, това не е формирало моят семейство и няма да започне да го формира. Но едното единствено нещо, което е опасение в моето сърце е, че някой ден може би аз ще се изправя от моя стол и ще трябва да се изправя за този анвон и святия дух няма да бъде тук. Това е единствено ми ангажимент, единственото ми задължение, най-важният ми приоритет е да запазя най-добрият ми приятел, който е единственият ми най-верен приятел, освен жена ми. Всеки човек може да ми обърне гръб. Всеки човек може да му остави. Библията казва, майка забравя детето си. Но Святия Дух е най-верния, най-добрия приятел на всеки един християн И това, което мен изключително много ме вълнува в моят живот, е когато аз правя нещо да чувствам, че Той го одобрява. Да усещам, че му харесва. Често проповедниците говорят за троицата. Говорят за Бог Отец. Бог Сини, Бог Святия Дух. Обаче Святия Дух сякаш го дефинират като някакъв гълъб. Тука ли сте църква? Едни го дефинират, Святия Дух е гълъб. Други го дефинират, Святия Дух е огън. Други казват, Святия Дух е вятър. Други казват, святия дух е поток от вода. Реки на жива вода. А ние не разбираме, че това са само образи, които се опитват да, да, да разкрият характера и атрибутите на този, който е личност. Святия дух не е сила. Той има най-великата сила. Святия дух не е огън. Но когато те докосне, по някой път може да усетиш объяв. Yeah. Святият Дух не е вятър, но понякога в негото присъствие може да има вятър, както на деня на 50-ница Библията казва, и, и, и мястото, на което бяха се разтресе, имаше шум от фученето на много ветрове. Но преди всичко ние трябва да разберем, че Святия Дух не е просто чувство, не е просто гълъбче, не е просто огън. Святия Дух е Бог! Бог! Святия Дух е Бог! И има някакви неграмотни поглъсовия, които казват, о, не говори много за Святия Дух, говори повече за Исус. Не говори повече за Исус, говори най-повече за Отец. Те не разбират, че в троицата няма съревновани. Okay. Те не разбират, че когато аз кажа Святия Дух е Бог, на Исус му става хубаво. Mm-hmm. Бог Отец се казва най сетне го разбраха. <ръква> Разбирай се. В тях няма, това не е някакво съперничество в което на... някой ка... О, как да аз се молих на Святия Дух? Ама не може, трябва на Исус, на Бог или... И, и, и аз ги чувам, ко... не зададете хубаво. В името на Исус, чрез Духа, научената фраза. В Исус чрез Духа в Отец. На Отец, за Отец и около Отец. Бе <съща> не го познават. Тайната на моето служение е святър. Тайната на моето щастие е свят. Тайната на успеха ми е свят. Личността на Святия Дух. Без Него нашия християнски живот и всяко начало, което ние може да предприемем, ще свърши в разруха. Бог отече на небето. В момента Бог Отец е на небето, Той не напуска своя престол. Да, той напълни, библията казва, той пълни всичко във всички, чрез всички. Той е все присъстващ. Но има разлика. От Божието, <към> извините ме, общо присъствие, като все присъстваш, Бог е навсякъде. И ако Бог е навсякъде, Негото присъствие достига дори и до Ада. Не знам дали има хора, които ме разбират. Но същевременно Божието Слово ни казва, че в Ада ти си отделен от Бог. Е как ако Бог е все има място, на което ти си отделен от Бог. Защото има разлика между Божието проявено присъствие и Божието всеприсъствие. Това, че Бог присъства навсякъде по всяко време. И разликата на това Божие проявено присъствие и Божието всеобхватно присъствие е личността на Святия Дух. Бог отец теце на небето. Библията казва Исус Христос седна ясно на Отца, където вечно е и ходатайства за нас. Това, което християните не разбират много често днес, е, че е единствения представител на Божеството, който е на земята през цялото време и не напуска. Е святия дух. Но той дойде върху Исус тогава. Пасторе, защо дойде върху Исус като гълъб а, при положение, че не е гълъб? Дори ако четете внимателно пасажа в ука или а, на някои места го, го пише този пасаж, вие ще разберете веднага, че той дойде в формата на гълъб, се казва. Защото аз имам чувството, че ако святият Дух до, дойде по начина по който той е. Не знам дали някой ме разбира. Може би по би приличало да дойде като някакъв бизон върху Исус. Като нещо много мощно. Обаче няма как Исус като човек на реката да дойде върху него тази сила. Не, вие не го разбирате, това, което искам да ви. Вие го пропускате това, което ви казвам. Той трябва да дойде като гълб. Въпреки, че Бог ни казва, че цялата сила е в духа. Но той идва във формата на гълб, за да разберем, че той не се интересува просто от това да прояви своята сила. Той иска да ни прояви неговия характер. Какъв е той характер? Не на Ако гълбите дойдат на, на, на твоя прозорец или а, на верандата ти и ги виждаш и може би дори искаш да ги нахраниш. Ти не отваряш вратата просто и така. И да вземеш един хляб. Ти вземаш внимателно, подготвяш хляба, казваш тихо, тихо, внимателно, отваряш, леко отваряш вратата, вземаш, чупиш, хвърляш. Като видиш, че му харесва. Още малко. Идва към теб. Всичко окей. Едно рязко движение и край. Бог е единствения шеф, който ще те уволни и ще ти продължи да работиш за него. Има много проповедници днес. О, може би не трябва да говоря това. Боже, ще заболим някой. Има ли запис? Нека има. Има много проповедници днес, които са уволнени. Но Бог им е позволил да работят тяхната професия. Не вие не разбрахте, какво искам да ви кажа. Те вече са уволнени. Духът вече не е там. Той си е тръгнал от тях. Ако видим какво казва Исус в Откровение, Той казва, върнете се към първите си дела. Върнете се към началото. Променете се и се върнете към това как започнахте, имайки края в предвид. Защото ако не се върнете към първите си дела, ако не се върнете към начина по който започнахте, вие започнахте с духа, но сега го пренебрегвате. И за това ще дойда тайна из И дори няма да разберете кога съм го взел от вас няма да разберете, че аз съм го взел. Ще застанете за тамбона и ще говорите, но духа няма да е там. Ще пеете песен, духа няма да е там. Ще отидне в църквата, духа няма да е там. И някой ми казва, добре бе, как може, започваш и за три месеца, виж какви толпи, виж какви хора, хората пътуват от други места, извън София, да дойдат на църква в пробуждане. И някой казва, как? какво става, какво правиш, какво им даваш на тия хора? Даваме им това, без което никой християнин не може да живее. Даваме им това, което Исус ни подари. Причината поради която Той си тръгна. Той каза, аз няма да ви оставя сами, аз ще ви дам друг отешител, Святия Дух! Халелуя! Това е, което им даваме на хората. О, Боже мой! Това е с което сме започнали. Когато ти започваш нещо в твой живот, е толкова важно да поканиш Святия Дух и да поискаш Негото мнение. Той няма да ти каже какво да правиш, ако не го попиташ. Запомни това от мен. Може някой пророк да дойде, защото на пророците не им пука много, и да ти каже някои неща. Но Святия Дух да дойде да ти говори, не. Ти трябва да го поканиш. Той е джентелмен. Той е чувствителен. Знаете ли, че дори Святия Дух знае какво искате. И докато вие не нейтрализирате вашето желание, той няма да дойде да ви каже какво той иска. Не, вие не, те не разбират. Да речем, че имате две решения пред вас. И двете са добри, защото трудните решения не са между добро и зло, а са между две добри неща. И стоите между тия две решения, но сърцето ви силно се накланя към едно от тях. Святия Дух никога няма да ви каже дори другото да е правилно. Няма. Защото Той знае какво е в сърцето ви, какво е желанието ви. И Той няма да дойде за да го наруши. Затова ние изследваме Божието Слово, което казва, че един Пророк Бог му разкри картина в небето. И каза, всички тия пророци ще пророкуват лъжа. И един дух каза, аз ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на тези пророци. И Бог каза, иди. Защото Бог знаеше, че така или иначе тяхното сърце се накланя към това. Докато ти не отвориш своето сърце и не се изпразниш от твоите собствени амбиции, святия дух няма да ти даде дирекция. Когато имаме важно решение да вземем, ние идваме при Бог не с нашето решение, което вече сме взели. Ние идваме и казваме, Боже, независимо дали искаш това или другото, аз не искам нито едно от двете. Което ти ми кажеш, това е което ще избера. Защото Сиятия Дух никога, никога няма да ти се наложи. Забележете, Исус каза, ако повярваш и изповядаш, ще бъде спасен. С други думи, Святия Дух не може дори да дойде и да те спаси, и да те новороди. Защото това е дело на Святия Дух. Ако не го поканиш. Исус умря за целия свят. Умря за всеки човек по лицето на земята. И въпреки това днес има милиони, милиарди хора, които не са спасени и са се запътили към Ада. Но Исус не може да каже Святи Душе иди и просто ги спаси. Иди ги новороди, промени Защото начинът по който той работи е ти да отвориш сърцето си за него. Да, той може да те привлече, той може нежно да почука на вратата на твоето сърце, както се казва в откровение. Ето аз стоя на вратата и чукам. И който ми отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. Кажи, святи души, аз искам да започна с теб. Трябва твой ден да започне с Свят Дух. Един човек дойде при мен и му каза: О, пастор, нямам сила да чета Библията. Нямам желание да чета Библията. Нямам желание да се моля. Нямам желание да ходя на църква. И аз му казах и аз. А, как ме погледнаха? Това е поглед да получих откровение. Аз му казах и аз. Той ви Стига, бе. Вие мислите, че всяка сутрин аз ставам и казвам, о, днес помазанието работи. Днес ще изцелиме хора, казвам ви. Мислите, че всяка неделя аз ставам и казвам, днес ще проповядвам и ще бъде мощно. Ще правим чудеса. Дори не съм имал намерение да правим това, което правим. Аз дойдох да проповядвам. Не, аз не го чувствам всеки ден. Но едно нещо, което правя всеки ден, е да поканя това, който може да промени чувствата ми. Ме вие изпускате, изпускате това, което ни О, сега ще бъда духовен, ще се моля много. Ще поста, ще търся по Дори не можеш нищо да направиш. Нищо не можеш да направиш. Колкото повече си казваш, ще се моля. Леле, утре съм на пост. И ставаш сутринта. Жена ти никога не ти прави закуска, обаче закуска в легот. И казваш, ще го остава за утре. Вече си заправил на другия ден. След една седмица вече слушал си проповед на Максима Сенов. Ставам, отутре съм духовен. Ставам и почвам като машина съм в духа. Сега, 10 глави. Прочиташ 3 стиха и заспиваш. Не можеш да станеш. Не, няма хора в тази чака. Не, не. Не, а, може би вие го чувствате. Сутринта ставате и първата ви мисъл. Сега ще търсим. Не! Всъщност стана тази сутрин и казва, о, неделя на църква, леле ле, трябва да се изгладя, Боже мой. Пастора се сърди, когато ходим като кошари в църква. Разбира се, защото не го не си кошар. Ако си кошар, добре, дишиш си. Ако не си кошар, не изглеждай като кошар. И не дай да миришеш като кошар. Трябва да се изгладя, трябва да се оправя. И, така. и аз трябваше. Не се пръснах с един нов парфюм и не съобразих, че силен силен цветъй е и такова риса. И друга риса. О, много го чувствах. Знаеш как го почувствах? Имах вълнение за това. Не! Никакво вълнение! Но това, което Духът на Бог може да направи, когато ти го поканиш, е да посея в теб желани. Не, вие не разбирате, което ти ги иска. Той знае, че ти не можеш да четеш Библията. Знаеш ли, че ти не можеш да се приближиш до Исус без Святия Дух да те привлече? Знаеш ли, че дори твоето спасение не, няма как да стане само с твоето решение? Святия Дух те привлече първо и ти откликна. Знаеш ли, че до вечера ти ще заспиш без да се молиш, ако Святия Дух не те привлече? Защото си в плът, която противи на Духа, противи на Бог, противи на Словото, противи на всичко, което е добро. Но Святия Дух е единствената личност, която може да дойде, когато го поканеш. Да посее нещо в теб. Желание. Не само да посееш желание вътре в теб. Той е единствения. Библията казва... Не, трябва да ви покажа това. Окей. Okay. Деяния на апостолите. Отворите на деяния на апостолите. защото. А, опитвам се да ви го обясня, обаче виждам, че сте малко бавни. Може би някой от вас не сте от тази църква и ще го хванете по пътя. Но Господ ще ви помогне. Не се бойте. Бог и да ви бъде на помощ? Той е. Деяния на апостолите. Едно. Учениците отиват при Исус и казват: Е, победи смъртта, ти си велик. Сега. Идва нашето време. Кажи ни, кога се връщаш. Ние сме духовни, ние сме силни. Знаеш какви неща ще направим сега. Казвай само кога се връщаш да сложим датата. За да знаем кога е края и да започнем в началото с края И вижте какво им казва Исус. Те искат да знаят за края. А още дори не са в началото. Седми стих. А той им рече, не е за вас да знаете години или времена. На гръцки там се казва, не можете да разбирате Хронос и Кайрос. Хронос е нормалното време, което ние имаме, оттам идва думата хронология. Това е начина по който времето естествено върви. Часовника тиктака, след малко службата ще свърши, скоро трябва, много бързо трябва да свърши. И така, това е Хронос. Хронос върви в една посока. То се движи напред и ти не можеш да се върнеш назад. Не знам дали някой ме следва. Кайрос е Божието време. То не върви просто напред. Ако това е Хронос, ти си там, вече не можеш да се върнеш назад. Ако сега говорим за Кайрос, Кайрос върви така, така, на така, отгоре, отдолу. От... Затова пророческото измерение може да те изцели в миналото. Дъра на пророка работи от времето на вечността, което е кайрус. И се намесва във време в живота ти. Затова понякога изкарваме хората и казвам както бях казал на този човек. Преди еди колко си години, когато детето ти се роди, тогава започна проблема и травмата. Фамилията ти е, еди как си. Но аз отивам в миналото ти и изцелявам този момент. Не, вие не сте тук, не, не разбирате за какво говорим. Но Исус им казва, вие не можете да оперирате в страх естественото. И даже им казва, не можете да оперирате и в естественото. Той им казва, вие сте абсолютно неспособни! <тъкълт> Християнството без святя дух е най-слабата религия на света. <тъкълт> Нашата религия не е такава, в която ние можем да вземеме мечи, да ходим и да обезглавим всички неверници. Не можем чрез война да се наложим на определени държави. Не може някой да се детонира и да каже в името на Исус. Нашата религия няма сила. Единствената сила, която нашата религия има, е личността на Святия Дух в нас. Това е което прави разликата. И вижте какво ни казва Божието Соло. Исус им говори и казва, не е за вас да знаете години и времена, които Бог е положил в собствената си власт. Думата там е сила. Бог е положил в собствената си сила. С други думи, вие нямате сила да разберете Божията сила. Нормалното, сръхъестественото не е за вас. Нямате надежда. Няма... Вие... вие сте, сте, сте обикновени хора. Вие сте естествени човеци. Някой каза, защо църквата ми не расте? А Святия Дух прибавяше всеки ден към тях тези, които се спасяват. Нема кой да ти ги прибави. Този, който трябва да ти ги прибави, го няма. Но вижте какво им казва Исус следващия стих. Но ще приемете сила. Когато дойде върху вас Святия Дух Амин. и ще бъдете свидетели за мен. Както в Иерусалим, така и в цяла Юдея в Самария Амин. и до краищата на земята. Амин. Исус застана пред 120 обикновени човека, които нямаха самолети, нямаха автомобили, нямаха интернет. Дори не можеха да си пращат писма. Говорим за времето, в което всъщност, ако искам аз да пратя писмо на жена ми, трябва да пратя човек да й каже това, което аз искам да ѝ кажа. Жив човек. Да оцелее пътя и да отиде. И да се върне, за да ми каже тя, какво ми е казал. И в това време Исус застава пред 120 човека и им казва Вие си мислите, че само за Иерусалим говорим? Не. Ние ще завзем света. Ах, чагай Исус да Интернет идва по-напред във времето, още го нямаме. <си> как ще достигнем света? Как 120 човека ще достигнат целия познат свят, ще обърнат една от най-великите империи. <си> как ще стане това нещо? Ангела дойде при Мария и каза, блаженна си Мария измежду жените! Ще <си> да при жена. Блаженна си между жените! <си> Върху тебе, Божието доброголение. Ти ще зачнеш и ще родиш. Бог! И Мария, една тинейджърка, 16-17 години стоиха. А? Аз дори не знам какво е секс. Как ще се като. Аз дори не съм спала с мъж. Откъде ще дойде това дете? Знам, че стъркалите не ги носят. Това е което Мария всъщност му каза. Али, ние искаме да звучи много духовно, но Мария каза, виж, щъркелите не носят деца, а аз не съм била там, където се правят децата още. Как ще стане това? И въпроса, който ние си задаваме всеки ден в живота си, когато Бог ни даде мечта, когато Бог ни даде видение, когато Бог постави пред нас нещо голямо, нещо грандиозно, Бог ни дава мечта, Той ни дава видение, дава ни нещо голямо, дава ни нещо грандиозно и ни казва, аз те призовавам. Това е началото. Ето го виж го края, нещо хубаво ще стане за теб. И ние заставаме и задаваме същия въпрос, който Мария зададе, същия въпрос, който учениците зададоха, същия въпрос, който всеки човек на тази земя, който е искал да постигне нещо с Бог и за Бог е задавал на Бог и е казвал, как ще стане това. И тогава Бог отговаря с само един възможен отговор. Тук няма отговор А, Б, Ц и Д. Тук няма втори, четвърти, десети план. Тук има само един план. Има само една личност и неговото име е Святия Дух на Бог. Святия Дух. Митко ще им ми помогне. Исус застана пред учениците си в Йоан 16 глава. 7 стих им каза. Аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз. Исус, с който те са били 3 години, И са видяли как възкреси Лазар, как нахрани гладните, как изцели болните, как освободи вързаните. Застава пред своите ученици и им казва, за вас е добре да се разделим. Време е да се разделим. И учениците стоят и не могат да разберат, чакай малко, ти искаш да ни оставиш сами. Ние си мислихме, че ще променим света с теб, А ти казвай, сега ще тръгна. Но Исус им казва, вижте, сега аз съм с вас. Аз съм Емануил, Бог с нас. Но аз с вас, когато ходя с вас, вие виждате как изцелявам болните. И въпреки това имате съмнение. Вие видяхте как аз казах, Лазаре излез. И мъртвият възкръсна. Вие бяхте там, когато казах Талита Куми и това дете възкръсна от мъртвите. Но аз с вас не мога да ви дам пълния пакет. Не мога да ви променя. Това е нещо много силно. Три години беше Бог с тях. Бог човек Исус Христос. И те не се промениха. Петър се отрече, Юда го предаде. Тома се съмняваше. Всеки един от тях имаше Своите страхове и притеснения и не можа да се промени. И Исус застана. Стойте. Исус застана и им каза, казвам ви истината. За вас е добре да отида, защото ако аз не отида, отешителят няма да дойде. Но ако отида, ще ви го изпратя. А когато дойде той, ще обвини света за грях, правда и съд. За грях, защото не вярват в мен. За правда, защото отивам при отца и няма вече да ме виждате. И за съд, защото князът на този свят е осъден имам още много неща да ви кажа. Но не можете да ги понесете сега. Исус им казва, имам да ви дам много. Искам да ви науча как да правите чудесата, които аз правя. Защото има обеща, делата, които аз върша, и вие ще правите, и по-големи от тях ще правите. Обаче, не, 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 А виж, аз искам, Иоанне, аз искам да ти кажа, ама ти не да разбереш. Искам да те извикам, но ти няма да чуеш. Искам да те призова, но ти няма да се покориш. Искам да ти дам видение, но ти няма да можеш да го видиш. Няма да можеш да понесеш това, което искам да ти кажа, казва Исус. Но когато дойде Той, Духът на истината. Когато дойде Той, Духът на истината. Ще ви опътва във всяка истина, защото няма да говори от себе си. Но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести. Идните неща. Брати и сестри, когато ние започваме утрешния си ден, понеделник, когато ние започваме бизнес или ще влезем в семейство, първото нещо, което трябва да бъде в началото, е личността на света. Той каза, ще ви изпратя друг отешител. Думата на гръцки там е параклет. Параклетос. Бог даде на Адам параклет. Помощник. Но дори и този помощник не можеше да бъде такъв. И затова каза, ще дам друг помощник. И когато той да пъе, той ще ви опъти във всяка истина. Няма нещо, което Бог да иска да ти каже и да не може да ти го каже. Ако святите да живеете. Няма нещо, което Бог да те призове и да ти каже, че ще стане и да е невъзможно, ако святя е да в живеете. В Това, което всъщност Исус каза на учениците е, сега аз съм с вас и не мога да ви променя, защото аз съм Емануил, аз съм Бог с вас. Но когато дойде Той, той няма да е Бог с вас. Той ще бъде Бог в вас. Той няма да ви промени отвън навътре. Той ще ви промени отвътре навън. Той ще посеява вас желание да служите на Бог. И след това ще ви кръсти с огън и сила, за да можете да извършите всичко, което е във вашите сърца. Не знам дали има някой в тази църква, който е благодарен на Бог, за това, че духа на Бога живее вътре в Него и му дава сила да направи всичко, което Бог го призовава, да направи на тази земя, някой да извика халелуя в тази църква! Сега всяки дух идва и той ти дава желание, но не само ти дава желание, той ти дава способност. Той ти дава способност да направиш това, което Бог те призовава да направиш. Когато бях дете, бях тинейджър и една вече бях в нас и се бях забил с 6-7 дела, защото нямахме ток. И четях Библията си с Венериче и си легнах вечерта, беше студено, бях се съвил с 6-7 органа. И святът дух дойде И ми каза, ти ще преповядваш по целия свят. Хора ще бъдат ни в твоите събрания. Аз те поставя на най-големите платформи, които можеш да се представиш. Генералите, за които четеш, ще стоиш до тях. И аз стоях с казвам. Не може ли да пуснеме тока първо? Али, добре, Нещо да направим сега. Но той ми казва, виж, 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 виж. Ако аз и ти, ако аз и ти можем да бъдем приятели, Аз ще направя нещо с боже, Аз съм мисто, аз не мога да направя нищо. Аз съм един обикновен тинейджър, който живее без ток в момента. А ти ми говориш за света и за самолети, и аз дори не съм излизал от града си. И той ми каза, ако ти ми станеш приятел, Аз ще те науча. Ще ти кажа как да проповядваш. Ще ти кажа как да се молиш за болните. Ще те науча как да благославиш хората. Ще те науча как да откриваш тайни, които хората не ги знаят. Ще ти казвам имена, каквото искаш. Само да бъдем приятели. Той не идва за да ме направи велик. Той идва за да бъде мой приятел. Но той е толкова велик, че когато си около него... А, не знам дали има хора в тази. Когато си, си, когато си около него и прекараш време с него и разбереш тази незна личност, която същевременно той е най мълчеливата и най-неразбраната личност на света. Който си стои в стаята ти! Няма да забравя това видение, което имах. След това, един ден се молих и Бог ми показа. да, отворено видение, видях. И бях все едно въгъла на стаята и виждах какво става. И виждам себе си, как влизам в стаята ми. И Святия Дух е там, имаше ангели там. И аз влизам в стаята си, пускам си телевизора, сядам, гледам телевизия, ставам, пия нещо. Отивам, правя, отивам, разходим, читам, гледам, сменям каналите, връщам се, отивам на училище. Ден след ден минава И аз стоя в това видение И виждам себе си, как влизам и излизам в стаята ми Движа се напред-назад А Святия Дух стои там, и ангели стоят там И аз дори не му обръщам внимание Исус каза Той ще бъде Винаги с вас И във вас Когато караш към работата ти той седи до теб. Той е в теб. Когато си лягаш вечерта, Той е там. Ти спиш, Той е там. Събуждай се, Той е там. Исус каза, никога няма да ви остави. Но Той не иска да бъде там, просто за да бъде зрител в твоя живот. Той иска да ти даде сила, да ти даде мъдрост, да ти даде способност и да те води в истината за твоя живот. Истината на тея книги, които са написали за теб, в съдбата, която Бог има за теб. В начало, имайки края в предвид, ние имаме нужда Нека да не ведем Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане
1: и сайта ни awakening.bg